0: melodía queridos amigos que seguramente en más de una ocasión hemos podido llegar a escuchar. Pompa y circunstancia es el título de esta música de un autor inglés de apellido Elgar y que representa la pompa de la corte inglesa, una música sumamente victoriana y que hasta la fecha persiste. La escuchamos cada vez que aparece la reina Isabel por algún sitio de manera oficial, muy relacionada con las tradiciones inglesas, y algunas de ellas saldrán a relucir hoy en Jueves Cultural, en el que vamos a hablar de un gran, gran escritor, el maestro tal vez de la narrativa, que se llamó Charles Dickens. Y tal vez el nombre de Charles Dickens a muchos nos suene conocido y a algunos otros no. Sin embargo, cuando hablemos de sus obras, nos daremos cuenta que todos le conocemos. No hay nadie que se haya escapado de ver una película, una obra musical, haber leído una historia o alguien que le ha contado un cuento como es el de la Navidad. Y es precisamente Charles Dickens su autor. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Torres Acosta. Nuestro tema es Charles Dickens, que nos remonta a la Inglaterra del siglo XIX. Y si bien recuerdo, y que me corrija aquí nuestro invitado, es un autor que nace alrededor de 1812 y muere aproximadamente en 1870. La era victoriana en pleno. Pero hablar de Charles Dickens, Luis, como con... Todo tu permiso te hablo por tu nombre, es hablar de, de un, una parte de la historia de un país que como comentábamos antes de entrar al aire, representa una auténtica democracia hasta la fecha, hasta el día de hoy y representa también parte de lo que es la capacidad de cambio en una sociedad bienvenido. Gracias
1: Luis. Rosita, sí, estás en todo lo correcto, es 1812 el año en que nace Dickens y eh, 1819 es más o menos cuando nace la, la reina Victoria, entonces es, es el autor de la época victoriana, podríamos decir que eh, es el, el segundo autor de la lengua inglesa más importante de la historia, después de Shakespeare, y él va a representar eh, todo el sistema de valores de una sociedad que, eh, dicho sea de paso, tenemos que con contextualizarlo, eh, el, eh, es el nacimiento de la época eh, industrial, ¿no? eh, Inglaterra en ese momento, eh, la, la época victoriana eh, se va a caracterizar por una paz. Ah, eh, en 1815... Eh, la eh, invasión napoleónica, la, la amenaza napoleónica termina con Waterloo y entonces eh, va a venir un periodo de paz para Inglaterra en la cual ya no hay una guerra, eh, a diferencia, por ejemplo, de la época de, de Shakespeare, en la cual eh, era una época muy turbulenta. La época de Dickens es una época de paz y en esa época es que él puede eh, dedicarse a escribir estas novelas.
0: Y novelas que nos hablan... De, de una crítica social y nos asombra el gran imperio británico y yo lo admiro profundamente, admiro profundamente Inglaterra, porque sí siento que entre otras cosas ha sido una sociedad capaz de cambiar cuéntanos un poco de la vida de Charles Dickens nace en 1812 nace en una clase acomodada nace en una eh, clase social de escasos recursos
1: cuéntanoslo todo eh, Dickens nace en Portsmouth, en, en el sur, el sureste de Inglaterra, que es un, una ciudad más bien este, naval militar, eh, pero muy muy pequeño. Su familia se traslada a vivir a Londres. Eh, definitivamente no era una, una familia acomodada. En un principio, en los primeros años, en los primeros cinco años de la vida de Dickens. Eh, que él va a recordar como unos años gloriosos, eh, porque había cierta estabilidad eh, este, económica, ¿no? Su padre era un funcionario eh, de mediano rango, eh, su madre había heredado algún dinero, pero sucede que, que el padre comienza a endeudarse demasiado, ¿no? y cada vez van a menos, a menos, a menos. Tienen o sea, que se gastó el dinero de la se mamá. Se gastó el dinero de la mamá, de la familia. Porque las mujeres no heredaban, entonces seguramente sí. se lo dieron al marido. Sí, sí, por supuesto, se, 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 se termina todo eh, el padre en, en una muy mala administración financiera y lo que sucede es que eh, ahí llega el momento en que termina en la cárcel el padre. no Por aquel entonces en Londres había la posibilidad de que la familia... Eh, viviera en la cárcel con el con el padre no eh, no había otra opción y la mayoría de la familia eh, digamos eh, sus hermanos más pequeños y, y su madre eh, van a vivir a la cárcel eh, Charles Dickens no él, él en realidad él lo acomodan en una en una familia eh, no reciben una educación eh, formal hasta que tiene nueve años o sea es totalmente autodidacta es otra de las cosas impresionantes de, de una persona como Dickens, pero vive en la, en la pobreza extrema, en, el, en la parte más pobre eh, de, de Londres que es Camden que es el barrio más de los más pobres en ese momento y entonces él va a experimentar el, el trabajo infantil, ¿no? el abuso de poder, el, el, la falta de dinero, el hambre, todas esas cosas que después vamos a ver reflejadas en sus novelas, es algo que él de viva voz eh, eh, conoce y que, que, que quiere mostrar al mundo
0: y bueno, él recordará sus primeros cinco años de una forma idílica, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento es que Charles Dickens, sin ninguna educación formal, empieza a escribir? Y, y ya vamos a decir, más allá de la adolescencia hacia la adultez, ¿se casa? ¿no se casa? ¿tiene familia? ¿no la tiene?
1: Esto que platicábamos de, la, de, de Charles Dickens como la, el, el ejemplo máximo del, de la era victoriana... Eh, no estamos hablando aquí del autor que, que sufrió toda la vida que, que nadie lo conocía que nadie lo, que lo quería publicar ¿no? no estamos hablando de Dostoyevsky o de, o, o de Balzac ¿no? sus, sus contrapartes contemporáneas en Europa eh, o, o de Edgar Allan Poe que son estas vidas más bien eh, atormentadas No, Charles Dickens hay que decirlo eh, después eh, eh, viene de la nada pero construye una vida eh, bastante tranquila ¿no? eh, y un éxito que, que podemos considerar como el gran primer el primer este, eh, eh, gran autor de bestseller, el, el, el que cambia la manera en la que leemos la literatura y conocemos a los autores. Hasta Charles Dickens, anteriormente los, los, los escritores eh, tenían que eh, luchar mucho con, con el editor, porque el, el público que los leía o era muy especializado, o era muy conocedor, o era muy pequeño. En la revolución industrial, los periódicos cambian esto totalmente. Y que no era de estos autores que, que tardó mucho tiempo en ser reconocido, o que después de muerto, no. Eh, Dickens, como te dije, fue autodidacta prácticamente toda su vida, aunque después eh, pudo formalizar sus estudios, pero de pequeño no, eh, no fue a la escuela, sino hasta los nueve años. Y, y, y muy joven fue aprendiz de, de periodista, ¿no? Eh, eh, terminó a los 20 años, él ya era el reportero de fuente del Parlamento y tenía esta gran necesidad de escribir. Eh, en, en aquel momento los periódicos... Eh, estaban más dedicados a la nota y a algunas, sobre todo, lo que tenía mucho éxito eran las, eh, las ilustraciones, ¿no? Los ilustradores eran los, los que más ganaban. Y había una sección de un ilustrador eh, que le encargaron a Charles Dickens, oye, ¿por qué no haces una pequeña descripción de cada, eh, de cada eh, cartón que hace el ilustrador? Esto eh, con el tiempo se convirtió en los papeles del club eh, Pickwick, que es la primera obra de, de Charles Dickens, y estamos hablando que el, el, los primeros papeles eran 400 los que se tiraban, ¿no? los, los suplementos eh, de, de sus textos, y para el número 16, que fue el último, ya eran 40 mil. ¿no?
0: De 400 a 40 mil.
1: Porque fue un éxito tal, que de repente ya el, 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 el dibujante ya no, ya no no ya no era el que marcaba la... Ya se cambiaron los papeles. Escribía primero Dickens y después el ilustrador tenía que ilustrar sobre el texto. Fue tal el, 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 el la humillación que sintió el, el, el ilustrador que terminó suicidándose.
0: Madre mía.
1: Porque eh, Dickens eh, tomó control. Entonces un, un joven de 25 años con el éxito absoluto. La gente... Esperaba en los barcos, por ejemplo en, en, en novelas más avanzadas de Dickens Me voy a adelantar un poquito en el tiempo Pero para ponerte en contexto En Nueva York La gente esperaba afuera, en, en los puertos A que llegara la siguiente entrega De la novela de Dickens Entonces es un fenómeno O sea, todo
0: editada, publicada, impresa en Inglaterra
1: eh, eh, Todo en Inglaterra Y salía todas sus novelas Salvo un par de excepciones Se publicaron por entregas ¿no? eh, Dickens trabajaba para... Eh, para mantener eh, esta... Por eso cuando leemos las novelas de Dickens, nos quedamos siempre como en el filo, porque esas novelas tú piensas que, que acababa un capítulo y aquí había que iba a esperar una semana, para, para como una telenovela, pues, como como después... La, o sea, la, si
0: salían la, suplementos originalmente. El suplementos,
1: unos libritos azules que venían dentro de un periódico, este, y la gente estaba fascinada para saber qué, qué, qué es lo que seguía en la vida de, de Oliver Twist o en la vida de David Copperfield son Por eso la, la literatura de Dickens es Son eh, historias de la vida cotidiana Que es va a evolucionar En lo que nosotros después vamos a conocer Como el melodrama Pero en ese momento no había precedentes Es el, el autor más eh, leído Más conocido en, letra, en, en literatura inglesa No solamente en Inglaterra Sino en Estados Unidos También fue un, un éxito de ventas Lo cual hasta ese momento no existía
0: Yo creo que ha sido traducido A todos los idiomas del mundo Charles Dickens Pero casóse el
1: caballero Dickens. Sí, no? por supuesto, tuvo 10 hijos. Dickens. <risa> Madre
0: mía, hizo el, la tarea.
1: Él, es lo que te digo. Él sí si tuvo una vida plena, ¿no? A lo mejor un poco en el, sus detractores nos dirán, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo porque cada quien tiene su propio camino. Pero te dicen, bueno, es que él Dickens no pudo eh, hacer muchos más, mucho más complejos sus, sus personajes. Eh, porque su vida... Eh, él ya estaba vendido con el, con el público. Él ya tenía una relación con el público que él no podía defraudar. La gente le escribía y le decía oye, no puede ser que mates a fulanito en, en el siguiente capítulo, por favor. Entonces, él, él ya tenía esta relación con, con Se, se el parecen aparte del público de Televisa
0: Exacto. hace como 20 años. Claro. Espero que ya no sigue existiendo. Entonces, es que la gente llamaba. Claro. Por favor, ese es, es, es un maldito el de la telenovela. No, y que se encontraban
1: al, al, al actor y lo, <risa> lo cacheteaban al, al villano. Así pues es. era un, un, un asunto así. O sea, la verdad es que la gente este, adoraba a, a Charles Dickens, eh, eh, y él tuvo una vida muy plena y este, muy tranquila. Se casó, eh, tuvo estos 10 hijos eh, y en algún en al, al, en, al final de su vida, bueno, ya en, en, en como a los 50 años, eh, decide separarse de su mujer, que para ese entonces no era, y para una sociedad victoriana, más era anglicana, victoriana. Eh, pero se divorcia porque conoce a otra chica, ¿no? Él eh, se vuelve a casar, digamos, pero lo, lo trascendente de, de la historia es esto, que él eh, no la engañó a su, a su mujer, ¿no? Dijo, hasta aquí llegamos, y siguió haciéndose cargo de sus hijos y de su esposa hasta que hasta que murió.
0: ¿Y la chica que conoció era chiquita?
1: Sí, era más joven, era una actriz, ¿no? La fama, la fama también le llegó a Dickens, ¿no? Aunque ¿Sí? era muy modesto, él... Eh, él, no quería, él, no, él quería que lo enterraran en la iglesia de su casa, ¿no? muy escondido, pero evidentemente la fama era tan grande y el, el dolor de la gente era tan grande cuando murió que, que, que lo, 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 lo enterraron en Westminster, en la, en la esquina de los poetas. ¿no? Eh, no era su deseo. Él también pidió que no hubiera estatuas. No hay una sola estatua de Dickens de tamaño natural en, en Inglaterra. La única que hay es una en Filadelfia, me parece, porque él era muy modesto con eso, ¿no? Él trataba eh, de tener mucho contacto con la gente, sí. Hacía lecturas públicas, los teatros se llenaban para en, en, ahí en, en Inglaterra, y en Estados Unidos, para que él leyera un capítulo de, de su de, de su nueva novela. Pero pero sí fue una persona muy modesta con su vida.
0: Muere muy joven, a los 58 años de edad. ¿De qué murió?
1: Mira, hay que, también hay que tomar en cuenta que eh, para la época es joven, pero tampoco es tan joven, ¿no? Eh, Dickens, cinco años antes de, de, de morir, tiene un accidente, eh, hay un accidente en un tren, terrible accidente, de los siete vagones del tren, el donde él iba, es el único que no cae al barranco, o sea prácticamente salvó la vida de milagro. Iba con esta chica, de hecho, con, con, con su última mujer y con su, este, con su suegra, su nueva suegra, digamos, para que para que digamos que también era muy muy decente en todos sentidos, Dickens. Bueno,
0: victoriano en toda la medida de las toda posibilidades. La,
1: no y, y el que dirán era importantísimo. Entonces él viajaba con con esta chica, pero con con la bendición de la de la madre, ¿no? Tienen este tiene accidente, él sale vivo digamos ileso, pero muchos golpes. Es muy probable que uno de estos golpes en la cabeza le haya provocado ciertas secuelas que, que, que tenemos este, eh, noticias de que, de que sufrió durante los próximos cinco años y en, en 1870 tiene un ataque apoplejico y ya no se recupera.
0: Sí, es probable consecuencia de, de los golpes recibidos, no para un ataque de apoplejía, pues si se debe de tener ahí algo claro. en la cabecita. Claro, no y, y los dolores
1: bien. que él, él, él manifestaba durante esos cinco años. Pero dolor el del pueblo inglés cuando muere. Hay, hay una anécdota bellísima que una, una pequeña niña, esto puede ser no ser cierto, pero nos refleja el, el ideario de cómo lo veían a él, eh, una niña le pregunta en el, en el velorio de Dickens a su mamá que si entonces ya se va a cancelar la Navidad del siguiente año. Porque para ellos la Navidad era, era Dickens, era Cuento de Navidad.
0: Cuento de Navidad.
1: Listos para relajarnos,
0: como es nuestra sana, diaria costumbre. Y si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, a tus células inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas... Relaja tu cuello y tu garganta... tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz siente estar ahí con tu cuerpo relajado tu mente serena Escuchemos a Charles Dickens. Acostúmbrate a no considerar nada por su aspecto... ...sino por su evidencia. Sabe el cielo que nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas... ...porque son la lluvia que limpia el polvo cegador de la tierra... ...que cubre... ...nuestros endurecidos corazones. Me sentí mejor después de haber llorado. Más apenado, más consciente de mi ingratitud. Más afectuoso. Si por el camino recto no puedes llegar a ser una persona extraordinaria... ...jamás lo conseguirás yendo por los caminos torcidos. ...ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado... ...en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Estamos escuchando música con la que se musicalizó la obra La Historia de Do Dos Ciudades, de Charles Dickens. Podríamos decir que su fama como escritor fue y ha sido tan grande que en el siglo XX sus obras, sus novelas, se convierten en obras de teatro musicalizadas. Las obras de Dickens, como nos lo explicará seguramente nuestro invitado, el licenciado Luis Torres Acosta, son interesantes porque reflejan no solamente una época pasada. Estarás de acuerdo, Luis, que en esa obra de Oliver Twist se ve claramente lo que hoy, muy tristemente, sucede con muchos jovencitos que se afilian a estas pandillas y se llegan a sentir que están en familia, que pertenecen, porque sus propias familias fueron terriblemente disfuncionales, cosa que no es el caso de Oliver Twist, que fue secuestrado por así decirlo pero no para cobrar una recompensa por parte de sus padres sino para convertirlo por ser tan pequeñito y tan hábil en un buen carterista la historia de dos ciudades que seguramente muchos hemos leído pues refleja esa diferencia de mundos muchas veces en una misma ciudad ciertamente y las obras de dickens ...se han musicalizado... ...esa es la música que hemos escogido... ...en este Jueves Cultural... ...para hablar de este gran autor... ...pero háblanos ahora... ...en resumen de su vida... ...Luis hemos dicho... ...nace en 1812... ...con muy pocos años de estabilidad... ...para caer en una pobreza extrema... ...eventualmente sin educación alguna... ...convertirse en un escritor... ...reportero por así decirlo... ...de lo que pasaba en el Parlamento... ...para los periódicos... Y empieza a escribir un suplemento y la gente empieza a enloquecer con esta narrativa fabulosa de Charles Dickens que va construyendo sus novelas, se casa, tiene 10 hijos y bueno, se termina separando, se divorcia muy victorianamente, con todo respeto, mantiene a su familia y eventualmente tiene un accidente que le puede llevar a las últimas consecuencias muriendo en 1870 pero ¿por qué estamos aquí en siglo XXI hablando de Charles Dickens? Su obra, obviamente, es lo que nos ha traído a ti, a mí y a los amigos que nos escuchan.
1: El, el, las novelas de Dickens, como, como, como platicábamos en el bloque anterior, son el, 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 la descripción de, de la vida común y corriente. ¿no? Y entonces esto significa que los detalles son trascendentes, no, O sea, el pequeño detalle de la vida de, de, desde que nace, en el caso, por ejemplo, de David Copperfield, de, la, de narrarnos la historia desde, de un personaje desde que nace hasta que muere, en, 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 en cosas que no son extraordinarias, en una vida normal, en pero pero con las dificultades de vivir, ¿no? Con los problemas de amor, con los problemas económicos, con las injusticias sociales, esos detalles, ese ojo micro cópico de, de Charles Dickens para contarnos las historias. ¿no? Eh, ninguna de sus obras fue un fracaso editorial. De, a partir de ese momento todas fueron un éxito. La que sigue a, al Club Pinwick es, es Oliver Twist. Y entonces, como te imaginarás, eh, este joven se convierte. Eh, si ya la gente esperaba en esa obra más irónica, eh, la siguiente entrega en ¿no? Oliver Twist, pues la, la gente estaba impactada con la vida de este pequeñito. Eh, que hemos visto eh, representado de todas las maneras ¿no? es, eh, cabe eh, como bien dices eh, la obra de Dickens ha sido reinterpretada de muchas maneras prácticamente 200 o más de 200 eh, versiones fílmicas y para televisión eh, y como decías muy bien al principio aunque uno no haya leído nunca un libro de Dickens eh, conoce las historias conoce esa historia de Oliver Twist eh, ya sea en una película de Oliver Twist o en alguna versión de Oliver Twist ¿no? hay una versión, me acuerdo que Disney debe, tiene una donde Oliver Twist es un perrito ¿no? entonces es la historia de este perrito este, viviendo las mismas aventuras o, 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 o aquella versión japonesa que, eh, que todos en los 70s y 80s vimos convertida en una caricatura que era este eh, Remy ¿no? es la, la, la misma historia de Oliver Twist eh, cuento de Navidad, ¿no? Cuento de Navidad lo hemos visto con los mopeds, lo hemos visto con Mickey Mouse, lo hemos visto con quien tú me digas, en, en, en versiones, la última en, en lo, hace un par de años. Todos conocemos esa historia sin leer a Dickens. Esa es la gran importancia porque eh, en, en, en Dickens están el, 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 la descripción muy específica de la vida de alguien en la cual en uno u otro momento nos vamos a sentir identificados. Aunque no estemos viviendo en el siglo XIX en Inglaterra, eh, conocemos eh, el, el miedo, conocemos podemos conocer el hambre, podemos conocer eh, el, el abandono. Todos esos sentimientos eh, muy humanos eh, Dickens los pone de manera muy ligera, ¿no? con un humor inglés, eh, eh, muy específico muy, que, que lo, solo los ingleses pueden eh, decir no es la carcajada no es, es una sonrisita ¿no? los ingleses se ríen así con una sonrisita sórdida, en los peores momentos hay un, hay un grado de ironía este, que solo los ingleses tienen
0: eh, la obra de Dickens, podríamos considerarla pues una obra universal y una obra para siempre tú dijiste hace unos instantes algo que me parece importante aunque no estemos viviendo en el siglo XIX, podemos identificarnos con alguno de sus personajes, con algunas de las tribulaciones y también de los logros que algunos de ellos alcanzaron. Podemos tocar la fibra humana en Charles Dickens. Y por eso, pues yo en lo personal eh, promuevo su lectura. Eh, tú dijiste también hace unos momentos, es posiblemente el escritor inglés más importante después de William Shakespeare. ...y esto, queridos amigos, pues las obras de Dickens... ...para gente que a veces nos llama y nos dice... ...¿qué le puedo recomendar a un jovencito, a un niño leer? No nos equivoquemos, hay obras literarias clásicas... ...llamadas clásicas, que son para siempre... ...y Dickens puede resultar algo, una lectura fascinante... ...para, para pequeños, ¿no? La historia de Oliver Twist eh, creo que sigue siendo sumamente actual... David Copperfield, la historia de dos ciudades y, por supuesto, la inolvidable historia de Navidad.
1: Yo creo que eh, no hay que tenerle miedo a las novelas. ¿no? Eh, una, muchas veces la gente dice, no, yo, primero dime un cuento. No, no, no. Éntrenle a, a Oliver Twist, éntrenle a Grandes Esperanzas. Es una gran novela. Se llama
0: Great Expectations, Great ¿no?, Expansion. en inglés.
1: Sí, exactamente, y es el, es eh, la novela de la superación, de, del, del, del del triunfo del bien sobre el mal.
0: Hoy necesitamos eso con urgencia. Sí,
1: eso necesitamos en este momento. Entonces, no, no le tengan miedo a entrarle a una novela, porque créanme, la novela los va a ir llevando poco a poco. Y, y piensen en esto, los los, los, los lectores de Charles Dickens esperaban una semana cada para leer cada capítulo, no, no hay prisa, no tengamos prisa en terminar la novela en dos semanas.
0: Y bueno, es que Charles Dickens, cualquier obra que tomes de él es buena para leer. Claro. Pero sí, me recordaste Grandes Esperanzas, Uf, hace tantos que la, que la leí, eh, y, y nos recuerda la necesidad de recordar que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Hay que leerlo, queridos amigos, hay que leerlos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, el licenciado Luis Torres Acosta, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.